0: Esse é o Evangelho secreto de Maria. Nós estamos quase concluindo o Evangelho. Nós ainda estamos no capítulo da retaguarda, que é quase o final. Esse Evangelho é um manuscrito que até agora foi desconhecido. que Ele devenda aspectos inéditos da vida do Cristo. E que reúne as experiências mais íntimas de sua mãe. Depois que encontrou Maria e Jesus, tiveram uma reunião, uma reunião familiar, já que Maria estava com todos os seus familiares. Passado o primeiro momento, seus, seus primos disseram com mais suavidade, mas com clareza, tudo o que pensavam. Omitiram algumas coisas, porém lembravam os seus deveres familiares. E principalmente a delicada situação No qual suas aventuras, como as chamavam Colocavam-nos em Nazaré Colocavam-nos em Nazaré Houve um que se atreveu a ir mais longe Que se aconselhou a ter uma atitude mais prudente confortando te com o sacerdote, com os fariseus E principalmente com os romanos Disse-lhe não vai chegar a parte alguma. Se queres que te reconheça como Messias... Ouve-me e dedica-te a fazer milagres e estar de bem com aqueles que mandam. Depois, quando conseguiste o poder, acertará as contas com teus inimigos. Tem que ser mais inteligente, concluiu, e menos conflitante. De nada serve dizer a verdade basta que não diga mentiras e que dissimule um pouquinho do contrário, eu te asseguro, nunca será alguma coisa na vida se crer que a amizade de toda essa gente serve para algo, está equivocado todos te abandonarão, abandonarão quando os poderosos te atacarem diretamente como eu te disse João, não tive presente naquela reunião meu filho quis poupar-me desse desgosto através de Maria soube que escutou seus primos com a cabeça entre as mãos e que não se despediu com raiva disse minha prima que inclusive tinha os olhos úmidos quando eles terminaram de dar seus conselhos os primos de Jesus se embora ele nunca quisesse falar do que acontecer ali para não me entristecer o muito que teve que ter sofrido, afinal ele pertencia à sua família e nós queríamos. Durante anos convivemos e havíamos passado bons momentos junto. Com alguns tínhamos inclusive dívidas, não só de afeto mas como também de dinheiro. E agora pedi-lhe que lutasse pelo poder com astúcia, que mentisse se necessário e sobretudo que não lhe complicasse a vida dos seus familiares. Jesus já havia começado a beber o cálice da amargura e da decepção. Tenho certeza de que foi um trago considerável. Se os seus não reconheciam reconhecia e não dava crédito aos sinais que eu fazia, como compreenderia o, o povo? Como aceitaria sua mensagem dos sábios e entendidos, aqueles que olham olhava com suspeita porque não era castra sacerdotal ou porque não cumpria as riscas as prescrições legais o caso foi que despediu seus primos sem lhe prometer nada e contendo sua decepção não foi a última vez que os viu pois ainda teve que suportar outra delegação familiar pouco meses depois que foi mais dura ainda que a primeira Contudo, com aquela, aprendeu bastante para saber o que poder, poderia esperar dos seus. O único bem que trouxe aquele desgosto foi que já não me deixou mais partir. Não quis que eu regressasse com eles a Nazaré. Não me disse porquê, porém, entendo que deve ter compreendido que eu estava passando mal na montanha sem ele rodeado de pessoas que continuamente me enchiam a cabeça de fofoca, de dúvidas inclusive de críticas contra meu próprio filho sem dar explicações a ninguém, pediu-me para ficar tive que pedir a Maria, minha prima, que fechasse a casa e que me enviasse no menor tempo possível minhas coisas para seguir o resto da minha vida fora de Nazaré para onde o meu pesar não voltei mais Doeu-me um pouco aquela perda, pois sentia carinho por meu povoado. Porém, aquela dor não me comparava com a alegria de poder estar junto de Jesus, meu filho. A alegria que durou pouco, pois quando me enviou a casa de Eli, em Canaã, onde estive quase até o final, até pouco antes de ter chegado a sua hora, entretanto, pude estar ao menos naquela Páscoa convosco. Falamos muitas vezes do significado na multiplicação dos pães e dos peixes naquele dia de primavera. Depois falamos do que ocorreu com a chegada de bendito Espírito Santo. Agora entendemos bem melhor o que Jesus quis fazer naquele dia. Era um símbolo daquilo que estava por vir. Com a compreensão limitada que tínhamos então, não percebemos que se tratava de algo mais que um grande milagre porque foi efetivamente isso, o milagre mais espetacular de quanto fez. Aparentemente, havia decidido aceitar o conselho de seus primos e estava disposto a deixar o povo contente à custa de satisfazer suas necessidades. Inclusive, as de alimentação não era isso, mas foi o que as pessoas entenderam. Por isso, quis fazer o rei, rei de um mundo cheio de guerras e egoísmo quando que ele queria era ser rei nos corações, rei da paz e da justiça. Não me contou o que iria acontecer, o que me fez pensar que não tinha nada preparado. Naqueles dias, apesar de sempre estar indo de um lado para o outro e rodeado de todo tipo de gente, de vez em quando nos víamos a sós. Eu gostava de ficar sempre em um canto perto dele, mas sem me destacar sem fazer-me presente para não incomodar. Ele gostava que eu estivesse ao seu lado, porém, sem que me notasse. Desfrutamos os dois dessa temporada de companhia, que nos lembrava a doce intimidade do nosso lar em Nazaré, tanto de quanto seu pai era vivo como também depois de sua morte. Assim eu ouvia pregar e ouvia como se conduzia. Assim também pude observar mais de perto a ti e aos outros e também às mulheres que eu rodeava e que podes acreditar não deixava de preocupar-me, pois nunca se sabe o que pode surgir entre um homem e uma mulher, sobretudo se ela deseja conquistá-lo pelo choro ou fazer-me de vítima. Pude presenciar com meus próprios olhos vários de seus milagres, que não significava para mim nenhuma revelação em particular, pois eu sabia bem o que poderia fazer com o poder do Pai eu também aprendi muito nesses dias principalmente me, me tornei cada vez mais consciente de que ele não era somente meu filho como também filho de Deus e como ele mesmo dizia, vossa irmão. eu não entendo muito desses conceitos que agora são articulados nesse mundo grego refiro-me a isso de pessoa e natureza perco nessas novas categorias tão afastadas de nosso modo de pensar só sei agora com mais clareza de que aquela época que ele se era meu filho era um, ver, um homem verdadeiro em que se Deus o Altíssimo havia gerado era seu filho e, portanto era Deus com ele pois de uma maçã não se sai uma pera nem de um peixe uma tartaruga já sei que isso soa muito forte para muitos ouvidos, sobretudo nos ouvidos dos nossos compatriotas que se acercaram do nosso grupo, porém não estão dispostos a dar o passo de aceitá-lo como Deus. Eu sabia desde que fui vendo mais claro, principalmente a partir da conversa que tive com ele pouco depois. Confesso-te, que me assustava e ainda me assusta pensar no que isso significava, porque decorria entre ele outras coisas que eu tinha carregado no próprio desomeio-ventre e, portanto, seria a mãe de Deus. Como pensar em tudo isso? Me atormentava. Eu fazia poucas vezes. Tive também pouco tempo para resolver as coisas em minha cabeça. Coisa que por sinal exercia em muita minha capacidade de entender. Se eu cheguei a compreender alguma coisa, mais foi graças à ação do Espírito Santo em Pentecoste. Limitava-se, como já disse, a estar ali em um canto, vendo, desfrutando das suas palavras. De vez em quando me, me procurava com o olhar e isso bastava nós dois. De vez em quando ficávamos a sós e poderíamos dar vazão ao nosso carinho de filho e mãe. Contudo, não me disse nada do que iria ocorrer naquela manhã, quando multiplicou os pães. Por isso, creio que entre tantas ocasiões não tinha nada planejado. Simplesmente se apresentou o problema e quis fazer um favor à multidão faminta ao mesmo tempo que vi uma ocasião para dar-me uma grande lição. No fundo, aquilo lembrou a todos os bons israelitas ali presente a aparição do Maná no deserto de Sinai. E quem sabe tenha sido por isso que quiseram fazer rei. Por isso e porque um rei Assim, nenhum exército seria vencido e nenhum homem teria que voltar a trabalhar, pois as pedras se converteriam em pão e a água em generoso vinho. Por isso ele fugiu quando viu que continuava sem entender, que interpretava erroneamente o que ele pretendia fazer com aquele milagre. De novo a decepção o invadiu. O que teria que fazer para que compreendesse que não era médico de corpo e sim de alma? Que não queria simplesmente alimentar seus estômagos e, e sim saciar sua sede de Deus. Fizesse o que fizeste no final de sua bondade, se voltava contra ele mesmo. Esse parecia o destino, seu irremediável final. Quanto mais amava as pessoas, menos ela entendia sua mensagem. Quanto mais ajudava, mais buscava só a sua ajuda material e menos espiritual. Pouco para não dizer nenhum. Eram os que acudiam a ele dizendo, ajuda-me a ser melhor. Ajuda-me a controlar o meu gênio e pede a Deus que me faça generoso. Pelo contrário, os pedidos eram sempre os mesmos. Olha meu filho, olha minha mulher, olha meu marido, meu criado, inclusive meu burro. O espiritual, a bondade, Deus, parecia não interessar a ninguém. Só as coisas da terra, só a matéria movia essa gente. Ou então o poder. O poder de controlar. E também, pelo menos um pouco, a voz. Pois logo percebi isso enquanto pude estar próxima a observar em silêncio. Não duvidava de que vós os amáveis, ame, amáveis muito. Tu, desde cedo, com entusiasmo, e Pedro, e seu irmão Tiago, e meu sobrinho Tiago também. Vós o ama, amáveis e admiráveis, porém não entendeis. Também vós que acreditais ser o enviado do Altíssimo, pensai que a sua missão era sobretudo terrena e que algum dia se envolveria com o poder em todo Israel, implantaria um reino, que por mais que estivesse embasado nos mandamentos divinos, não deixava de ser um reino com seu poder, com sua economia, com seus ministros, inclusive com sua polícia e seu exército. Por isso, as lutas entre vós para saber quem seria o mais importante. Por isso, perdoa-me que te diga, de, teve lugar... Aquela intervenção de sua mãe, reclamando para teu irmão e para ti os primeiros postos do futuro reino, que, acreditais, estava a ponto de ser restaurado A multiplicação dos pães e dos peixes passou como um grande milagre de Jesus. Sei que ninguém se desse conta que ali havia algo mais. Ali estava a prova de que Deus estava com ele, como esteve com Moisés no deserto. Estava também o adiantamento de um alimento que saciaria eternamente a nossa fome. Aquele que depois nos daria o seu corpo, o seu sangue na véspera de sua paixão com a Eucaristia, como é agora nesse estranho mundo grego. Depois daquele fato, pude viver com ele convosco apenas alguns dias. Mandou que tu lembras me acompanhasse a Canaã. Mas antes de eu ir ficamos junto um longo tempo naquela conversa, naquela conversa mais do que as outras ocasiões me abriu o coração, pude segurar sua cabeça entre minhas mãos e o tratei de consolar ao mesmo tempo que animava a seguir em frente. Era afinal um homem a vós, homens, e, e precisei que nós mulheres sempre vos animemos e apoiemos, e é por isso que lá estava eu. O mesmo que faço aqui para ti e para todos, como a rocha, um pilar, sem que possamos descansar e apoiar aqueles que estão cansados e esgotados. Eu disse e lembro muito bem, que espera, acredita que tudo irá ser fácil? acredita que os milagres e teus discursos as pessoas iriam entender e se converter em teus corações se transformariam querido filho meu tem que aceitar as coisas como são da mesma forma que tem que aceitar os homens de barros fomos feitos para teu pai de barros pecadores embora essa última coisa não é dele no fundo isso me at te atraiu nossa debilidade não visse salvar aqueles que não precisam de salvação e seus pecadores como tu mesmo disser se viesse buscar a ovelha perdida o que ocorre é que essa ovelha está mais perdida e mais rebelde do que pensavas portanto tens que se animar e seguir em frente Deus está contigo e tudo irá bem logo verás na ocasião eu não sabia que ia acontecer embora previsse, porque as mães sempre imaginam o pior mas não ia dizer nada, pois se tratava de dar-lhe ânimo. Ele que sabia que no final seria a cruz, me olhou docemente e me estreitou em seus braços. Beijou a minha mão com ternura e depois a fronte. Meu Deus, seus beijos, quanto desejo seus beijos e seus abraços. Se desejo deixar esse mundo é para recuperá-lo. Só pode ser comparada à Eucaristia, embora seja coisa muito distinta. Então quis aproveitar a ocasião para dizer algo que carregava no íntimo que estava pesando cada vez mais assim perguntei filho diz com clareza quem és tu sou teu filho mãe respondeu rindo e acrescentou que tens eu insisti sei muito bem que é meus filhos mas, mas o que é de Deus que significa na realidade aquilo que anunciou o anjo Gabriel quando disse que aquele ia ser gerado em mim seria chamado filho do altíssimo Jesus se separou de mim, levantou-se e dirigiu ao outro extremo da habitação. De costa para mim, que permanecia sentado e na expectativa, falou: Mãe, não quero perturbar-te nem revelar-te agora coisa que ainda não pode entender. Em seu devido momento, o Espírito Santo, que um dia me cobriu com a tua sombra, te cobrirá com a tua sabedoria, te contará tudo. Eu lhe pedirei que eu faça, por enquanto só deve saber que o Pai e eu somos um, e que tem sido assim desde a eternidade. Por ora basta isso, e diz e voltou e me olhou. Por ora basta isso, e agora deixe-me devo rezar. Tu já me consolaste, e agora que ele tem que fazer o mesmo. Preciso dos dois consolo, pois sou filho dos dois, e cada um tem o que fazer a sua parte." beijou de novo e saí, senti uma espécie de tontura, como se a cabeça desse volta, como os meus sentimentos lutassem para abrir espaço em minha pequena mente de mulher galileia. Desde a eternidade, essas palavras ressoavam em vez de quando meus ouvidos. Desde a eternidade, logo, ele era só um messias, o um enviado, um profeta. Era muito mais que a dos profetas, muito mais do que Isaías, mais do que o próprio rei Davi, ou Moisés, ou do nosso pai Abraão. Então quem era ele? Seria possível que de verdade ele fosse Deus? E de novo as perguntas sobre mim, se ele é Deus, quem sou eu? Como devo tratar? Com que direito eu eduquei corrigi, inclusive repreendi quando criança? Quem tive o meu seio e o meu peito era demais, como disse uma simples mulher de uma aldeia da montanha, tanto me dei conta de que meu filho tinha razão ao dizer que não havia chegado a minha hora de entender tudo. E decidi colocar um freio nos meus pensamentos e aguardar o mistério do meu coração. Foi assim que parti de Cafarnaum contigo. E não te revelei senão aquela conversa porque compreendi que não estava preparado para ouvi-la. Menos preparada ainda do que eu. Entramos de novo em Canaã com a alma um pouco mais sossegada pela decisão de não complicar minha vida inutilmente de esperar em seu devido tempo esse misterioso Espírito Santo a quem se referia meu filho me revelasse o que eu deveria saber o que eu não poderia evitar era o temor pela sorte de meu Jesus se a mim custava tanto entender o que aconteceria convosco e com os sacerdotes com os notáveis com homens mais religiosos do povo como eles iam aceitar? Educados com respeito e temor a Deus, todo poderoso com, como este mesmo Deus fizeram ao homem. Como iria aceitar um povo e uma religião que não permitia nem fizesse escultura de Deus? Porque isso era considerado uma blasfêmia. E agora não se tratava somente de escultura e sim de uma presença real no mundo dos homens. De um homem que pretendia ser Deus, compreendi que o fracasso era inevitável. Isso sim me aterrissou. Uma vez que acudiu na minha ajuda a certeza de saber que Deus está por trás de tudo. Isso é que é nada, absolutamente nada, escapa dos seus desígnios misteriosos e providenciais. Depois disso, já no outono, no mês de tiveste, voltaste a Jerusalém para celebrar o sunto antes ele teve que aguentar outra delegação de seus primos que não hesitaria em dizer, apesar de saberem do risco que corria sai daqui vai para a judéia para que também seu discípulo de lá veja as obras que fazem por ninguém atua em segredo quando deseja ser reconhecido se faz essas coisas, mostra-te ao mundo, magoa-te apesar de haver passado tanto tempo, volta a pensar nisso dói-me saber que foram seus próprios familiares que eu, que eu puseram no caminho da cruz. E que eu fizeram conscientemente. Só porque queria desfazer dele. Porque não desejava continuar. Tendo problemas em Nazaré. Devido ao parentesco aquele homem que se tornava a figura cada vez mais polêmica. Porque dizia a verdade. Aquela entrevista não foi a primeira. Soube depois em outra ocasião. Embora me encontraste em Canaã. Meu filho, com dor, mas decidida a dar atenção e colocar as cartas sobre a mesa, disse a seus primos. Minha hora ainda não chegou, mas para vós a hora é sempre favorável. Não vos preocupei tanto com o ódio do mundo, o mundo não pode vos odiar. Mas odeia-me, porque o testemunho contra ele e suas obras são más. Subi a voz a Jerusalém para participar da festa. Eu não irei porque ainda não cumpri o meu tempo. Depois isso, porém, não fez. Simplesmente não desejava ir com eles. Desejava estabelecer o seu próprio programa. Por isso, quando eles não confiáveis partiram. Ele se caminhou convosco a Jerusalém. Imagino sua dor por ter que mover-se às escondidas, por não poder manifestar-se em público. Não porque temia a morte, sim porque não sabia que era tempo de passar desse mundo ao pai, que ainda faltava muitas coisas por fazer, embora essa hora decisiva estivesse cada vez mais perto. Do que eu soube daquela longa e permanência cidade santa, poucos postos te dar conta, João. A Canaã me chegava a notícia com mais rapidez e exatidão de que a Nazaré. Ali estava entre amigos e não tinha que suportar a investida dos seus antigos vizinhos de Nazaré, mas nem por isso poderia deixar de inquietar-se, de surpreender e também de me alegrar. Contava-me maravilhas sobre a mulher adúltera, a qual ele salvou de morrer, apredejada depois de haver dito os seus acusadores, aquele é a voz que está sem pecado que atira a primeira pedra. Como eu me senti satisfeita e orgulhosa do meu filho, porque não poderia deixar de lembrar que eu mesma estiver a ponto de me ver a situação semelhante, precisamente devido a seu nascimento. Por isso eu não tivesse cometido nenhum tipo de adultério, se um ensinamento que transmiti acerca do que sofre as mulheres nessa sociedade fizeram efeito e tinham motivo de sobra para estar contente com meu filho. O mesmo aconteceu quando me falaram do milagre que havia feito com aquele homem cego de nascimento. Aquele que seus pais quiseram defendê-lo quando os fariseus interrogavam. Esse era Jesus, era meu filho e o filho do Altíssimo, que não teme complicar sua vida para ajudar alguém, de quem não poderia dizer que contastava nas escrituras, mesmo que teu pai e tua mãe te abandonem, eu não te abandonarei ama-nos mais arrisca-me mais por nós que o seu próprio pais e mães carnais e é por isso que tinha razão para falar de si o mesmo bom pastor e disse que aqueles que vieram antes dele eram ladrões e assaltantes enquanto que ele estava na terra para dar vida pelas ovelhas porém como compreendera João não poderia deixar de sofrer quando me contaram o que disse acerca de sua missão como pastor não me tira aquelas suas palavras tão premonitória do que deveria ocorrer. Por isso, o Pai me ama. Dou a minha palavra para recuperá-la de novo. Ninguém me tira a vida, eu dou voluntariamente. Tenho o poder para dar, o poder para recuperar de novo. Essa é a ordem que recebi de meu Pai. Se vós os fariseus discutissem que não significava o uso do Pai em referência a Deus e aplicando a ele o mesmo como um filho. Se alguns incomodavam familiaridade e outros escandalizaram suas pretensões, eu não ficava o fato de cada vez mais frequência ele se referir à morte em dar a vida e não poderia significar a proximidade do momento final. Minha vida era o não viver enquanto pensava no perigo que ele corria permanecendo em Jerusalém rodeado de inimigos que empreitavam por todo lado. Naquela ocasião, a vossa permanência na capital se prolongou muito e até meados do inverno, pois passava ali a festa de Hanaã e no meio de Sebate, quando de novo tentaram apedrejar no tempo. Concordou em sair de Jerusalém e cruzar o Jordão para descansar um pouco e preparar-se para a invertida definida desse assunto, sem dúvida, falaremos amanhã, porque só de pensar na volta a ferir o coração, sinto novamente aquela espada da dor que feriu Simeão me, me atravessar a alma.